0: Die Zukunft besteht aus Entscheidungen und nicht aus Warten, aus Verlagern und Verdrängen. Das heißt, was ich als Zukunft will, ist meine persönliche Entscheidung. Wir müssen eins lernen: Wir müssen lernen, mit Unsicherheiten zurechtzukommen. Wir müssen sozusagen eine Souveränität uns erarbeiten, und das ist ein psychisches Training. Bridging
1: Perspectives, der Corporate Podcast. Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bridging Perspectives. Mein heutiger Gast ist ein Tausendtasser. Er ist Wissenschaftler, Autor, Redner, Manager und Publizist. Er ist Universitätsprofessor in den Bereichen Alters- und Generationssoziologie, Zukunfts- und Vermögenspsychologie, Gesundheitsmanagement und Familienunternehmen. Als Zukunftsforscher gründete er das erste Institut für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund-Freud-Universität im wunderschönen Wien. Im Mittelpunkt seiner Forschung, wie Menschen und Organisationen vorausschauend mit beschleunigter Zukunft, künstlicher Intelligenz und mentaler Überforderung umgehen können um Zukunftskompetenz zu erlangen. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
0: Lieber Ralf, danke für die Einladung.
1: <lacht> du Die klassische Anfangsfrage vielleicht ist, was ist Zukunftspsychologie?
0: Wenn du es ganz praktisch wissen willst, wenn wir beide es machen, bekommst du 40 Kärtchen auf den Tisch geworfen oder digital. Und das sind die verschiedenen Lebensbereiche. Alter, Familie, Sexualität, was du willst, Vermögen, die klassischen Lebensbereiche. Und du wählst jetzt den Bereich Alter. Ja? Dann würden wir die ersten Fragen gehen alle, dann würden wir dein Alter identifizieren und dann würden wir 10 oder 15 Jahre drauf, drauf rechnen. Und alle Fragen gehen dann in, dieses, in diesen Zeitraum. Also wir beginnen die Frage im Jahre 2035. Das heißt, du bewegst dich gedanklich schon weg von der Realität, sondern du begibst dich in einen, in einen alternativen geistig-virtuellen Raum. Es ist wie Träumen, es ist wie Fantasie. Und es ist überhaupt keine Frage, weil wir haben das über 10.000 Mal jetzt schon gemacht. Es hat etwas Meditatives. Die Leute befreien sich. Das kennt ja jeder vom Träumen. Ja. Dark Träumen. Es hat nur einen ganz systematischen Bezug, weil wir machen das mit einem Zukunftskompass. Also die Fragen sind nicht zufällig. ja. Und wenn wir jetzt ein Thema Alter nehmen, als ersten Lebensbereich, dann beobachten wir den auch von verschiedenen Seiten. Also erstmal sagen wir so, jetzt in 15 Jahren oder in 10 Jahren, beschreib mal das beste Alter, was du dann haben kannst. Bitte spinnen, ja. Weiß ich nicht. Du hast Microsoft übernommen oder bist Bundespräsident oder lebst auf einer einsamen Insel. So, erste Frage. Und dann, da du diese Dinge wahrscheinlich noch nie richtig durchdacht hast, ja, legst du auch neuronal auf einem weißen Blatt los. Und das hat einen unfassbaren Effekt, Dinge neu zu denken. Weil darum geht es in unserer Zukunftspsychologie. Ich glaube, dass unsere Kulturen weltweit, vor allen Dingen auch der Westen, vollgelaufen ist ja, mit Erfahrungen und Wissen. Und dass wir trotz fantastischer Möglichkeiten ein vernünftiges Weltbetriebssystem auch nationales nicht mehr hinbekommen. Und diese Gründe sind für mich alle neuronal und psychisch. Und deshalb haben wir dieses Ding erfunden. Ich hatte einen Gedanken von dir gelesen, den ich sehr spannend
1: finde, wo du gesagt hast, das Mindset der älteren Generation hat jahrzehntelang eigentlich den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Krieg vorangetrieben. Aber wenn wir jetzt die heutigen Polykrisen angucken und Themen angucken, dann reichen alte Denkweisen nicht mehr, um die heutigen Probleme zu lösen.
0: Ja, das ist schon eine Erkenntnis, die wir aus diesen Interviews äh, gewonnen haben. Unter uns können wir ja, und dein Publikum versteht, das ist ja auch den Begriff Mindset. Und jede Generation hat natürlich ein historisch bedingt eigenes Mindset. Und jede Generation hat natürlich auch eine neuronale Geschwindigkeit. Die Tatsache, dass wir jetzt in exponentiellen Welten leben, die Tatsache, dass die Dinge so schnell sich verändern, ja, hat natürlich eine ganz andere Anforderung an unser Betriebssystem Hirn, an unser Betriebssystem Geist. Und deshalb sind wir, und das kenne ich von mir selber, ich bin 66, das hat gar nichts mit Intellekt zu tun. Ja, wenn ich etwas ändern will, oder wenn ich abnehmen oder zunehmen will, muss ich etwas tun. Zusätzlich zu dem, was ich ohnehin tue. So, und die Leute, wie Babyboomerinnen und Babyboomer, die jetzt aus einer schwierigen Situation kommen, dann hat man das Wirtschaftswunder erlebt, und dann ging es eigentlich fast immer bergauf. Zumindest emotional. Und am Ende dieses Lebensprozesses jetzt, muss man sich permanent und jeden Tag mit neuen Dingen beschäftigen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Es fing mit Digitalisierung an. All diese Dinge sind aber noch nicht Bestandteil des normalen Schulunterrichts, des Alltagswissens und so weiter. Das heißt, das System der Aneignung von Wissen und Kompetenz hat sich völlig verändert in den letzten 30 Jahren. Aber wir funktionieren immer noch wie vorher. Und das ruft extreme psychische Belastungen hervor, die natürlich jeder anders ausagiert. Ich kurz einhaken
1: darf, wenn du sagst, wir haben jetzt sozusagen vollkommen neue Anforderungen, gehen aber mit denselben Mustern um. Das heißt, wir müssen eigentlich die Muster ändern, oder? Das ist das, was ich dahinter verstehe.
0: Absolut. Und wie ändert man die Muster? Die Muster ändert man nicht durch Businesspläne, meiner Ansicht nach, oder durch Fortbildungskurse. Ein signifikantes Merkmal der Gegenwart ist, dass unsere Emotionalität völlig überfordert ist. Der Geist, der tut es dann gar nicht mehr, jetzt mal unter uns gesagt. ja, Weil wir kennen das, äh, äh, wovon der Bauch voll ist. Man kennt wenn man verliebt ist, wenn man Trauer trägt und so weiter. ja, Dann ist man eingeschränkt handlungsfähig. Und diese emotionale Überforderung, die erleben wir weltweit. Und die erleben vor allen Dingen auch Menschen, denen es materiell gut geht. Und du weißt, ich bin auch Vermögensforscher. Das heißt, ich habe viele Interviews mit Superreichen gemacht in den letzten 25 Jahren. Selbst da ist ja die Panik und die Angst unfassbar, obwohl es materiell überhaupt kein Problem gibt. Ja, also da kann man doch nicht sagen, Geld und Rationalität, die retten das überhaupt nicht. Und in diese psychologische Überforderung ja, da müssen wir jetzt neu lernen, wie wir das adaptieren. Und Gott sei Dank haben wir die künstliche Intelligenz, die uns dabei helfen könnte, aber darauf gehen wir bestimmt. Später noch ein. Also deine Ausgangsfrage. Diese psychische Überforderung wirkt auf Generationen natürlich völlig anders. Auf einen 70-Jährigen, auf eine 60-Jährige, auf Babyboomerinnen, die von ihrem inneren Verständnis her jetzt meinen, mein Gott, wir haben so viel für das Gelingen dieser von Deutschland beigetragen. ja, Nachweislich, faktisch, finanziell. Ja? Und jetzt rufen die Leute hinter uns Boomer ja? und machen uns verantwortlich für die Umweltkrise und so weiter. Das erleben viele ein bisschen als übergriffig. Ja. Ich kann aber die jungen Generationen verstehen, ja, die ein anderes Mindset haben, die anders groß geworden sind, dass die es so sehen ja, und auch so empfinden. Und darum geht's. Wir machen Interviews dann eben auch mit 15- und 20-Jährigen. Und wenn die ins Träumen, ins Fantasieren, ins Imaginieren kommen, ja, dann lösen sich viele dieser rationalen Konfliktlinien auf, und man ist viel lösungsorientierter. Das ist ja, für, was uns fehlt in der Politik, in Firmen und so weiter. Wir produzieren ja unfassbar viele Varianten von allem. Alle Möglichkeiten sind da. Aber wir gehen manchmal in so falsche Richtungen, dass erwachsenen Leuten verborgen bleibt, dass sie irgendwie 60 Milliarden falsch veranschlagt haben. Ja, äh, <lacht> was ja äh, ein bisschen absurd ist. Und ich mal, die psychische Befindlichkeit der Republik nicht zwingend erleichtern.
1: Absolut. Wenn du sagst, die heutigen Probleme können nicht mit den alten Denkweisen gelöst werden, was schlägst du vor? Wie, wie müssen dann die die neuen Denkweisen sein? Was müssen die beinhalten?
0: Ja, also der Satz ist natürlich nicht von mir, sondern von jemand, den wir alle ernst nehmen, nämlich von Albert Einstein. Und natürlich hat es auch Aristoteles Kant und weiß ich wahrscheinlich auch Rudi Völler auch schon gesagt. Ja. Der Satz gehört <lacht> ja nicht nur zur Hochintelligenz oder Begabtheit. Ich kann ja nur holzschnittartig jetzt reden. Wir haben ja verschiedene Unterschiede im Verhältnis zu vor 50 Jahren. Einer ist die Technologie, die ja irgendwann fast in der Lage sein kann, unsere unglaubliche Geistesleistung unter Umständen zu überflügeln. Und das andere ist die damit verbundene Beschleunigung. Ja, also eine normale kleine Software kann innerhalb von drei Minuten 160 Sprachen lernen. Das ist doch mal, finde ich, eine Kompetenz, die ich gut finde. Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt. Aber diese, dass diese, dass es diese Kompetenzen gibt, setzt uns als Menschen trotzdem emotional unter Druck. Natürlich auch beruflich. Nehmen wir ein Beispiel aus der unmittelbaren Vergangenheit, ChatGPT. Plötzlich kommt, wir beschäftigen uns da im Institut seit sieben Jahren mit. So eine mühsame, auch für mich der furchtbare Sache. Da musste man programmieren können. Mir war klar, dass da was raus werden kann, aber, und das ist eben Exponentialität, da wird seit Jahren dran gearbeitet, ja, und in dem Moment, wo es anderen Nutzen bringt, ja, poppt es hoch, wie verrückt, ja, und es kam so absurd, dass jedes Kind, Kinder viel schneller als Erwachsene, gemerkt haben, ich brauche keinen Pons, ich brauche keinen Nachhilfelehrer, wie geil, ich gebe ein und habe eine Antwort, ja, so, mittlerweile ersetzt das ja schon Berufe, ja, Du kannst damit Bücher schreiben. Ob das gut oder schlecht ist, darüber reden wir jetzt nicht. Ja. Dazu aber nur der Hinweis weiß auch jeder deines Publikums, wir gehen bald in quantenmechanische Zeiten. Da werden auch die Fehler bei ChatGPT ganz schnell ausgemerzt.
1: Absolut, absolut. absolut. Braucht vielleicht noch einen Augenblick, aber es wird so kommen, ja.
0: Es wird so kommen. Das heißt, wir haben da eine Technologie, die die Mühsal unserer menschlichen Existenz, nenne ich mal Bürokratie, Verwaltung, ja, dieses Finanzämter, teuer, was ist der Teufel? Alles in Windeseile lösen kann, sodass ich erwarte, dass wir sehr viel Zeit gewinnen. Zeit für wesentliche und humane Entscheidungen.
1: Wenn ich noch mal ganz kurz vielleicht eine Hauch switchen darf in Richtung ähm, Zukunftskompetenzen. Ja, weil das geht ja ein bisschen auch in die Frage, was müssen die ähm, neuen Denkmodelle? Was, was siehst du als Zukunftskompetenzen an, die wir brauchen, um, um erfolgreich in der Zukunft, um positiv
0: erfolgreich in die
1: Zukunft zu schauen und sie auch zu bewältigen?
0: In den letzten Jahren wird bei uns ein Begriff gefeiert, der heißt Resilienz, der heißt Belastbarkeit, Widerstandskraft. An dem Beispiel kann man es vielleicht klar machen, dass wir das umkehren müssen, meiner Ansicht nach. Resilienz heißt ja auch Akzeptanz von Widerstand, einer Situation und daraus machen wir das Beste. Alle Probleme, die uns gerade überfordern, die gerade eine unglaubliche Krisenvielfalt emotional schaffen, sind seit Jahren bis Jahrzehnten bekannt. Der demografische Wandel kennen wir seit 50 Jahren. Er ist nicht gelöst. Der ökologische Thematik kennen wir seit 50 Jahren. Grenzen des Wachstums. Wissenschaftler, nicht gelöst. KI Kennen wir seit 1958, ja, ist in Dartmouth College, da waren die ersten Spezialisten und Visionäre. Nimm es, was es will, ob es Putin ist, ob es die kriegerischen Auseinandersetzungen sind, ja. Dass wir jetzt überall einen Rechtsruck äh, sehen, jetzt gestern in Holland, ja, äh, äh, will das. Wir erkennen Dinge sehr früh, das hat mit Resilienz in Deutschland zu tun. Wir verlassen uns darauf, dass wir das Beste aus den Dingen machen können. Das haben wir in Deutschland auch erlebt. Ja. Wir haben eine unglaubliche Belastungsfähigkeit. Aber wenn ich mich auf Belastungsfähigkeit konzentriere, dann bin ich neuronal und psychisch zu etwas nicht in der Lage, was jetzt existenziell wird. Nämlich Präventionsfähigkeit. Mit Unsicherheiten leben zu können. Ständige Planungsveränderungen vorzunehmen. Ja. Und wir haben ein, eine kulturelle DNA in Deutschland und in vielen Ländern, aber bei uns ganz deutlich, wie auch mit unserer Geschichte zu tun haben. Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Klarheit, ja, wir brauchen Licht im Tunnel. Sonst ist das absolute Gros unserer Bevölkerung total verunsichert, obwohl es ihnen gut geht. Und wenn wir total verunsichert sind, dann suchen wir sofort nach Verantwortlichen, nach Schuldigen, nach Sündenböcken, Jetzt haben wir eine Flüchtlingsthematik, jetzt haben wir eine Digitalthematik, jetzt haben wir ein Schulproblem, ein Bildungsproblem, haben wir bei Corona gesehen. Ja? Die Kinder sind in der Lage, mit digitalen äh, Mitteln umzugehen, aber viele Lehrer waren es nicht.
1: Ja. Ja. Ich, hatte, ich hatte gelesen gehabt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass drei wichtige Zukunftskompetenzen, ich bin jetzt nicht sicher, ob das sind die, die du sozusagen auch in deinem Kompass mit hast. Einmal Empathie, Achtsamkeit, einmal Lernfähigkeit, lebenslanges Lernen und Veränderungsbereitschaft, Veränderungsfähigkeit als, als Zukunftskompetenzen.
0: Also die kann ich alle nur unterschreiben, aber ich glaube, die helfen ja niemandem was. Das ist ein gutes Beispiel, weil man muss den Leuten ja sagen, wie komme ich daran? ran? Weil was nützt das? Ich meine, wir seit Jahrtausenden versuchen Eltern, ihren Kindern was Gutes beizubringen und wir brauchen selber die Erlebnisse um uns dann auf irgendetwas einzustellen. Und das ist der Punkt. Man muss heute etwas selber tun, um es kompetent zu erlernen. Und das sehen wir historisch meiner Ansicht nach einmalig bei den jungen Leuten. Ja, bei denen unter 20 oder bis 25, die haben die neue Technologie, in virtuellen Welten zu leben, mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Nicht aus Schulbüchern, nicht aus Wissen, nicht aus Lehre, sondern sich das selber beigebracht, spielerisch. Und natürlich haben die völlig andere Kompetenzen. Wir haben zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich schon seit 10, 15 Jahren. Zehnjährige, die ihren Großeltern uneinholbar überlegen sind.
1: Teilweise auch ihren Eltern. Das heißt, was müssen wir tun? Und Was soll ich wenn, ich, wenn ich hier fertig bin sozusagen?
0: Was muss ich machen, wenn, wenn der Podcast vorbei ist? Tatsächlich mal in sich selbst hineingehen in den nächsten Tagen. Und sich die Frage stellen, wo will man in zehn Jahren sein? ja? Und dann sich die Frage stellen, wie sieht es eigentlich mit meiner emotionalen Situation aus? Ja? Blick ich durch in meinem Job, äh, in meiner Beziehung, in meinem Leben äh, und so weiter? Wie fühlt sich das an? Das ist unfassbar wichtig. Und dann muss man meiner Ansicht nach. Äh, es gibt grandiose, kostenlose, äh, kleine Videos, Millionen mittlerweile, die einem unter Umständen ChatGPT erklären oder künstliche Intelligenz oder irgendetwas. Ich muss mich mit der neuen Welt beschäftigen. Ich kann es nicht in der Zeitung lesen. Und wenn mir einer erzählt, wer doch achtsam, ja? Oder macht doch drei Achtsamkeitskurse. Ich habe 15 gemacht. Ich habe vier Jahre in Asien gelebt, schon vor 40 Jahren. Ja? Achtsamkeit ist nicht, was ich mir aneignen kann, wie früher Wissen, sondern was ich leben muss. Das heißt, was ich an mir verändern will, muss ich tatsächlich tun. Und da haben wir auch den großen Bruch, der aus all diesen psychologischen Überforderungen herauskommt. Sprache und Inhalt haben sich voneinander getrennt. Es werden Dinge gesagt und gefordert, die sind alle fantastisch, ja, aber unsere Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Wir haben eine, eine, eine Aggressionsdichte, die ist ja schier unfassbar mittlerweile. Wir haben eine Kommunikationskultur an den sozialen Netzwerken, und damit muss man sich anders als früher selbst beschäftigen. Wir sind in einer mentalen und psychologischen Goldgräbersituation.
1: Aber war das nicht schon immer so? Ich meine, ist das wirklich anders als früher? Ähm, es ist es unfassbar viel anders, ja, weil es ist noch mehr mehr gegeben. Weil schneller ist und dichter ist, oder was ist das der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, wenn wir es in Volumen äh, ausmachen, äh, dass früher jeden Tag äh, ein Glas Wasser in den Blumenstrauß unserer Existenz hinzugekommen ist sich das immer weiter erhöht hat und heute äh, sozusagen Tsunamis uns unter, unter Wasser setzen. Nichts ist mehr gewährleistet. Ja? Und das wird aber nicht vermittelt, weil wir keine Antworten darauf bekommen, wie wir da konstruktiv mit umgehen. Nehmen doch dieses Beispiel der Gesundheits-, der, der, der Krankenhäuser zum Beispiel. Die Diskussion Gesundheitssystem, ja? die ist ja aberwitzig. Die das sie, ist auch
1: schon, sie ist auch schon Jahrzehnte alt. Jahrzehnte ja, aber das alt, ist ja nicht? der
0: Punkt. Wir treffen keine Entscheidungen. Und das ist die Botschaft, nach der du gefragt hast, an alle Menschen. Ja, Die Zukunft besteht aus Entscheidungen und nicht aus Warten, aus Verlagern und Verdrängen. Das heißt, was ich als Zukunft will, ist meine persönliche Entscheidung. Und da sind einige Menschen leider im Moment überhaupt nicht in der Lage, diesen Thema nachzugehen, weil sie total unter Druck stehen, weil sie Geld verdienen müssen, weil sie keins haben ja, äh, und so weiter. Weil auch keine Lösungen umgesetzt werden. Entweder lösen wir jetzt mal das Brückenproblem in Deutschland ja, äh, oder wir lassen es sein. Entweder lösen wir jetzt mal das neue Bildungssystem oder wir lassen es sein. Wir haben nur Flickschusterei. Ja. Wir sind nicht mehr in der Lage, Dinge systematisch zu Ende zu führen. Bei der Bildung wäre es natürlich jetzt, dass man, und es gibt ja kleine Schulen, die es machen, ja, die schon sensationell sind in der Art und Weise, wie Unterricht äh, stattfindet. Wir haben kleine Dörfer und Städtchen in Deutschland, die komplett solar unterwegs sind. Man braucht sich nur den alternativen Nobelpreis anzugucken, um pragmatische Projekte zu sehen, die alle funktionieren. Ich rede ja nicht von irgendwelchen Spielereien, sondern ich rede von Dingen, die alle umsetzbar sind, ja, aber nicht umgesetzt werden. Das ist der eine Dimension,
1: das, sagen wir, mal, die Grundfragen, die wir vielleicht in der Gesellschaft lösen müssen. Das sind Punkte, die du jetzt auch sehr viel gesagt hast. Die Frage ist ja aber auch, was können wir jetzt sozusagen als Individuum tun, um uns, sagen wir mal, zukunftsfähiger aufzustellen. Also auseinandersetzen äh, mit der Zukunft ist eine Sache. Einen Weg zu finden, in dem, man, in dem man selbst dort leben möchte, ist ein Punkt, den ich von dir verstanden habe. Gibt es denn gewisse Kompetenzen, wo du sagst, Mensch, die sollten wir einfach auch uns noch beibringen, um vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger zu sein mit der mit den Tsunamis dieser Welt, die früher nur ein Becherchen waren? Ähm, Gibt es davon von deiner Seite her Gedanken dazu,
0: was du empfehlen würdest? Ja, also erstmal, ich habe ja die Welt nicht neu erfunden. Jede Schulung der Achtsamkeit, ja, jede Form der Meditation. Alles, was mein Geist stärkt, da ist das Netz voll von, kostenlos, ja, hilft uns. Das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen eins lernen. Wir müssen lernen, mit Unsicherheiten zurechtzukommen. Wir müssen sozusagen eine Souveränität uns erarbeiten. Und das ist ein psychisches Training. Und wo ist es bei mir hergekommen und bei vielen anderen, die ich jetzt im Laufe der Zeit kennengelernt habe? Kennen wir die Zukunft? Natürlich kennen wir die Zukunft. Kann man die nachlesen? Natürlich kann man die nachlesen. In der Science-Fiction-Literatur. Ob die immer so kommt, wie es da steht. Aber alles, was wir jetzt erleben, inklusive Metaversum, was Zuckerberg für sein Business, ja, Meta genutzt hat, ist ein Roman von Stevenson von vor 20 Jahren. Also die, die Zukunft, was ist die Zukunft? Die Zukunft ist nicht die Entscheidung von paar charakterlich guten oder schlechten Politikern weltweit, sondern die Zukunft ist das Ergebnis von genialer menschlicher Fantasie. Aber wie wir damit umgehen, das bestimmt den Grad der Moralität. Deshalb sage ich: Künstliche Intelligenz, Digitalisierung ist für mich nichts anderes als ein Messer oder eine Keule. Ja, die sind mal erfunden worden von irgendjemand und die sind. Zu und diese Entscheidung, diese Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Die kann ich aber jeden Tag dauernd treffen, mehrmals. Wie gehe ich mit meinem Vorgesetzten um, wenn ich einen habe? Ja, was ertrage ich? Was bin ich bereit zu ertragen? wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit meinem Alter um, wie gehe ich mit der Behandlung durch meinen Hausarzt um und so weiter. Wir müssen erkennen, und das ist im Moment für mich das Manko, die meisten Leute warten auf die Folgen des Wartens, weil sie sagen, andere machen es schon. Ich habe so viele pragmatische Beispiele, kann ich dir viele endlos geben. Zum Beispiel, man sollte sich mal mit den Paralympics beschäftigen. Was es da für Biografien gibt, ja, was da Leute mit wirklichen Einschränkungen aus ihrem Leben machen, das sind die Praktiker, das sind die Vorbilder. Wir sind umzingelt von Lösungen, aber wir selber setzen sie nicht um. Wir sind im Moment, da habe ich den Eindruck, Touristen im eigenen Leben.
1: Aber dann sehe ich zwei Dimensionen, wenn ich es richtig verstehe. Das eine ist, hast du gerade so am Anfang so au passant gesagt hast, aber vielleicht eines der größten Themen Deutschlands, mit Unsicherheit umgehen. Ja, weil Absolut. Der, weil der, der Deutsche ist dazu jetzt nicht so gemacht. Hat da hat er keine so große Lust zu. Da sind Franzosen, Engländer, Amerikaner wesentlich, wesentlich aktiver damit zu sagen, so geht's nicht. Jetzt müssen wir mal weiterlaufen. Der Deutsche fährt mit 200 weiteren ähm, äh, gegen die Wand ähm, und ist nicht bereit, daran was zu machen. Ich überspitze das jetzt mal. Ja, also das ja. heißt, das Thema Unsicherheit müssen wir sehr viel stark mit umgehen. Das zweite, was ich sozusagen bei dir auch jetzt heraus höre, gerade wenn es um Paralympics geht, mal als Beispiel, also wo Leute wirklich Schicksalsschläge hatten und trotzdem haben sie die Schicksalsschläge angenommen und trotzdem was daraus gestaltet. Und nicht Tourist im eigenen Leben zu sein, wie du es gesagt Jawohl, hast. Jawohl. Absolut, absolut. Also, das ist so ein bisschen, ich finde auch das Thema Lust auf Zukunft, Zuversicht und das mitzubestimmen und das zu können, sind auch, auch Emotionen, die, die anders einen aufstehen lassen, als wenn man irgendwie immer nur das Negative im Leben so sieht. Ja.
0: Absolut. Das muss man mal ganz klar sagen. Dieses negative, die negative Suggestion ist eine absolute körperliche und geistige Gewaltanwendung bei sich selbst. Ja. Das hört sich banal an, das Glas ist, Glas ist halb leer oder halb voll. Aber Menschen, die die Dinge halb, sozusagen mit halb voller Energie und Enthusiasmus betrachten, leben völlig andere Leben, kriegen, andere, kriegen weniger Krankheiten, werden wahrscheinlich auch älter. Das, worüber wir reden, hat alles faktische Auswirkungen. Noch ein Beispiel, du hast das super zusammengefasst. Aber wir sind mit der Zukunftspsychologie ja viel pragmatischer und nicht nur philosophisch unterwegs. Ja, wir wollen diese, wir nennen das ja Präsilienz, ja, aus der Unsicherheit eine, eine Lehre für sich selber machen. Ein Kompendium, mit dem man handeln kann. Weil wir können in Deutschland eins unfassbar, was aus dieser Sicherheitsphobie und dieser Unflexibilität äh, heraus entwächst. In dem Moment, wo einer Krebs bekommt, in dem Moment, wo eine, eine Erkrankung vorliegt oder ein Unfall, dann können wir plötzlich alles. Aber präventiv sind wir völlig unbegabt, es gar nicht dahin kommen zu lassen. Darum geht es ja. Es nicht zum Burnout kommen zu lassen. Wir haben für alles eine Lösung. Wir haben für alles auch Geld. Aber die Art und Weise, wie heutzutage Entscheidungen zustande kommen, diese politische Flickschusterei, ja, die ist ohne Umsetzungskonsequenzen.
1: Ja, wenn ich sozusagen überlege, was, was nehme ich so mit, dann ist es ja, also ich bin der Mensch, der das Glas immer halb voll sieht. Du hast ja gerade auch gesagt, wer ein lebensbejahendes Konzept in sich trägt und ein lösungsorientiertes Konzept der guckt auch ganz anders in die Zukunft hinein. Und das, glaube ich, ist so ein wichtiger Punkt, wirklich zu überlegen, in welcher Art gucken wir eigentlich in die Zukunft. Das ist so eine Sache, die ich gerne mitnehmen würde. Das Zweite ist, wirklich aktiv in die Zukunft zu gucken, ist nicht sozusagen geschehen zu lassen und sagen, ich kann es nicht ändern, weil ich, klein, weil ich klein bin, weil ich nur einer, es gibt nur andere und etc., sondern man kann jeden Tag es auch selbst gestalten. Das ist etwas, was ich sozusagen auch, auch mitgenommen habe, und als drittes würde ich sagen, alles in einem bewussten Sinne voranzuschreiten, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Ganze auch zu sehen und auch nicht mit Angst gehen, zu gehen, sondern mit Lust und, und Neugier in das
0: Ganze hineinzugehen. Die Angst ist fast wie eine physische Selbstverletzung. Ja. Ja? ja. Aber das, was du jetzt gesagt hast, stimmt alles. Konsequenz heißt, und das kann jeder für sich ab morgen anwenden, ich tue es ja auch, ja und mein Leben hat sich wirklich fundamental verändert also auch mein Alterungsprozess muss ich ehrlich sagen ja hat sich verändert ja, ja so und zwar ich habe kapiert das was mir widerfährt ist das Ergebnis meiner Entscheidungen und wenn ich keine Entscheidungen treffe dann ent entscheidet das Leben. Ja. so ja. da und das kann gut oder schlecht sein ja, ja? so das heißt Zukunft ist das Ergebnis unseres Handels. Und das gilt für jede Existenz. Und jetzt muss sich nur jeder in jedem Alter fragen, wie ist das gerade bei mir? Ja, oder wo blicke ich gar nicht durch? Ja. Und wenn einer ChatGPT nutzen will, dann guckt er sich kostenlos zehn, acht Minuten Videos an. Und dann muss er es aber anwenden. Ja, weil er hat die morgen früh wieder vergessen. Wir haben noch nie solche Möglichkeiten gehabt, unser eigenes Leben und das aller zu bestimmen. Und wenn wir anfangen, so zu sein, dann werden auch wieder 80 Prozent der Leute zur Wahl gehen. Aber dann werden wahrscheinlich auch neue Leute Politik anbieten und nicht diese Politikerkaste, ohne denen persönlich zu nahe zu treten. Ja? Weil wir sehen ja auch, wir haben Start-ups. Es gibt so viele neue Dinge, die überall aus dem Boden stammt. Ja, vielleicht kommt auch einer mal mit einer anderen Form von Partei, weil das habe ich auch schon vor 20 Jahren in meinem Buch »Krieg der Scheinheiligkeit vorgeschlagen. Dass man alle vier Jahre sich ein Team zusammenstellt, ja, von Fachleuten und Experten, die versuchen, Politik für die ganze Bevölkerung zu machen und nicht nur für verschiedene Gruppen. Dass wir ideologisch organisiert sind, war ja toll nach dem Krieg und hat uns wirklich Erfolg gebracht, ja. Aber jetzt sehe ich, durch die neuen Organisationsformen sind die Leute selber überfordert. Ja. Wir müssen ran, jeder für sich selbst.
1: Genau. Und deswegen, ich glaube, ähm, ich, ich finde den Gedanken, die Zukunft beginnt im eigenen Kopf und nicht woanders. Ähm, und im eigenen Herzen. Im eigenen Kopf und im eigenen Herzen. Ähm, eigentlich, wenn ich das mal als Schlusswort das so nehmen darf, ähm, auch als Grundgedanke, mit dem man, ähm, den ich hier so mitgenommen habe, mit dem man auch wirklich direkt danach beginnen kann. Also von daher, lieber Thomas, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für die Zeit und für die für die Denkweise und für die, für die Blickweise, die vielleicht etwas außerhalb der klassischen Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre ist, aber wirklich mal sehr, sehr viel auch, auch bringt, damit wir auch als Gesellschaft vielleicht einen anderen Blick auf die Zukunft haben, auf uns. Und das ist vielleicht viel, viel mehr wert, als wenn man immer alle möglichen Managementbücher liest. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Ralf, auch für die, für die
0: wohltuende Disziplinierung die du meiner Unverlosigkeit entgegenbringst. <lacht> Ciao.